0: Amén, amén, amén. Toma sus asientos, si tienen sus hojas, están por la puerta. Vamos a orar para iniciar. Amén. Señor, gracias por tu fidelidad y gracias por tu palabra, Señor. Queremos aprender más y crecer en madurez ser completos en Cristo. Y eso significa aplicar tu palabra, meditarla, estudiarla, para tu gloria, para tu honra, Señor, y más, para nuestra edificación. Guíanos, Padre, en este estudio. Oramos por los que están enfermos, oramos por los que están viajando, Señor, y que nosotros podemos gozarnos de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a ver Santiago... Ya vimos el versículo 1. Vamos a ver el versículo 2 al 3. Fe y sabiduría. Ahora, vamos a enfocarnos en las pruebas. Las, pero ¿A quién, quién le gustan las pruebas? Levanta sus manos. Nadie levanta sus manos. <risa> Nadie levanta sus manos. <risa> Mira lo que dice la palabra de Dios. Tenga por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas. Vamos a repetir eso, porque eso es fuerte. Tenga por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Amén. Entonces Santiago se está dirigiendo a los hermanos que están dispers, um, ¿cómo se dice la palabra? Dispersados, disculpa, dispersados por varias razones, pero más la persecución no solo a los judíos sino todos a los griegos que habían sido injertados en Cristo, Romanos 11, o que habían sido declarados parte de la iglesia, Galatas 3:28. Uh, los hermanos estaban enfrentando muchas pruebas. La, po la pobreza, la persecución, el odio y además los desafíos de la vida. Y él les recordó que las pruebas de un discípulo de Cristo no son en vano. Romanos 8, um, 28, lo vamos a ver más adelante. En medio de nuestra persecución no podemos permitirnos el lujo de reaccionar negativamente y dar mal testimonio de Cristo que es nuestro Señor y Amo ahora vamos a pensar si examinamos las escrituras ¿cuándo reaccionó mal Jesús en la Biblia? no importa ¿Eh? ¿pero eso fue una mala reacción? sí, pero eso no sería decir que pecó que pecó amén una vez, una vez más reaccionar es bien distinto de responder ¿amén? reaccionar te lleva por tus emociones ¿cuántos nosotros hemos sido llevados por nuestras emociones? levanta su mano, todo el mundo por favor levanta su mano, amén, gracias hermanitos. todo el mundo han sido llevados por sus emociones pero Jesús nunca fue llevado por sus emociones nunca reaccionó mal Jesucristo. Y como dice la hermana Benny algunos algunos van a decir cuando él bordeó las mesas de los cambistas, ahí reaccionó mal. No. Aún en ese entonces, él no ha reaccionó mal. Vamos a leer Juan 2, 15 al 16. Juan, el Evangelio de Juan 2, 15 al 16. Hermana Gaby, tú puedes leer, por favor. Amén. Amén. Sí. Por favor. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad esto de aquí. No hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Eh, sus discípulos se acordaron de que estaba escrito el celo por tu casa me consiguió amén entonces Jesús estaba enojado porque hicieron la casa de su padre un negocio ahora si nosotros vemos a un hombre abusando de un, un niño ¿nos vamos a enojar? amén y deberíamos enojar y deberíamos reaccionar no por nuestro Eno, porque está violando la imagen de ese niño y nos recordamos lo que dice Efesios 4.26 mira lo que dice no tiene que ir, anótalo Efesios 4.26 enójense pero no pequen no pequen y mira, recuerda lo que vimos en Juan 2.15 él dijo quitan esto de aquí y no hagan la casa de mi padre una casa de Comercio. Entonces, nosotros podemos enojarnos y no pecar. ¿Cuántos de nosotros en realidad <ríe> respetamos esa línea? <ríe> es difícil respetar esa línea. ¿Tú ¿No sabes por qué es difícil? Porque nos llevamos por nuestras emociones. Sí. Amén. Y yo no estoy de acuerdo con eso. No deberíamos ser un negocio de la casa de Dios. Yo no estoy de acuerdo de esas cosas. Nunca, estar, nunca voy a estar de acuerdo de eso. Si vamos a comer co coñonía, todo el mundo va a participar. No ni que vender plato. Nosotros no hacemos eso. Porque entendemos lo que significa la casa de Dios. Y no vamos a ser la casa de Dios una casa de mercado. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos. Ahora, hay iglesias que lo hacen. Pero están mal, están en pecado. Y yo no digo que ellos dejan de ser iglesia. Ojo, ellos simplemente están equivocados. Y tenemos que cuidarnos de juzgar. Porque somos expertos de juzgar las cosas. Ahora, vamos a ver el versículo 2. Mira lo que dice. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas. La palabra tenga... Es un verbo imperativo que es un mandato el cual debemos obedecer en todo momento que nos encontremos en pruebas como discípulos de Cristo. Ahí está el detalle. Él está hablando con los creyentes. Tengan por... Su, nosotros podemos tener un, el gozo. Eso es lo que está diciendo. Mira lo que dice. Es un mandato porque el gozo o alegría no es la respuesta natural durante las pruebas ¿cuál es la respuesta? recuerda cuando no eran creyentes ¿cómo reaccionaron cuando estaban enojados? Mira, con, ¿Con, qué? ¿con qué hermanita? con agresividad mm, eh, y lo digo en voz, en voz baja porque nadie lo quiere escuchar así somos agresivos pasivos agresivos así somos pero es su mandato, y si es su mandato, significa que Dios no da la capacidad de cumplirlo. Mira lo que dice, los discípulos de Cristo debemos responder bíblicamente a nuestras pruebas, porque sabemos que en Dios nuestras pruebas no son en vano. Nuestras pruebas no son en vano. Tenemos la garantía de que Dios la utilizará para conformarnos a la imagen de Cristo, acercarnos más a Él, depender más de Él y para su gloria. ¿Cuánto de nosotros, vamos a pensar, lógicamente, cuánto de nosotros decimos, si, alabado sea Señor, alguien me saltó hace dos minutos. ¿Cuánto de nosotros decimos eso? Nadie. Nadie, porque estamos asustados, estamos temblando, pusieron una arma en nuestra cara, tenemos todo tipo de sentimientos. Pero cuando las cosas se calman, normalmente los creyentes dicen, gracias a Dios, porque todavía tengo mi vida. Gracias a Dios, porque tú lo permitiste para tu gloria y para tu honra. Revela lo que yo tengo que aprender de esta prueba. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Pero, ¿cuál es la norma de nosotros? Aun ahora, ¿cuál es la norma de nosotros? Nos cuesta, nos cuesta enfrentar las pruebas. Ahora, mira lo que dice el punto número dos. En griego, la palabra prueba es pirasmo, pirasmo. Significa literalmente una prueba, un examen, una tentación, una adversidad. La idea es examinar algo, y acá está el detalle, examinar algo o a alguien para ver si hay qué. Errores. Ok, vamos a tomar una pausa acá. ¿Cuántos de nosotros tenemos errores? Levanta sus manos. Amén, todo el mundo levanta sus manos. Samuel levanta sus manos, por favor. <risa> Todos nosotros tenemos errores entonces las pruebas expone nuestros pecados ahora vamos a hablar en términos bíblicos expone nuestros pecados las, las pruebas revelan nuestro carácter y temperamento ojo son cosas distintas carácter y temperamento tú puedes tener un carácter difícil y te puede, puede tener un temperamento explosivo Ok, son dos cosas distintos. Hay algunos que tienen un carácter, amén, bien basado en la Biblia, pero un temperamento que necesitan a Cristo y toma tiempo para conformar ese temperamento a la imagen de Cristo. Mira el punto. Debajo del punto 2 dice, las pruebas revelan nuestros pecados, nuestras dependencias o farra de ella de Dios, revelan nuestros ídolos, nuestros corazones, nuestras emociones ocultas, nuestras heridas o lo que hemos o lo que no hemos confiado en Cristo. Las pruebas son instrumentos de Dios. Anota eso, por favor, Maito. Las pruebas son instrumento de Dios para revelar quiénes somos y llevarnos a la conformidad de, la, de Cristo en su gloria. Entonces nosotros, Dios nos permite tener pruebas para revelar nuestros pecados. Ahora, cuando algo nos pasa, vamos a tomar un matrimonio. Vamos a tomar el matrimonio de Héctor y Mónica. Como ejemplo, ojo, eso es solamente una ilustración, no es cierto. Oh, lo, voy, lo voy a decir ahora entonces normalmente si hay una discusión por muchas veces ni se recuerda la discusión entonces ¿por qué están peleando entonces ellos pelean y la tendencia es que Héctor va a ver todos los errores de Mónica y Mónica va a ver todos los errores de Héctor pero ninguno de ellos ven sus errores eso es la norma nosotros somos profesionales Podemos ponerlo en nuestro currículum De notar todos los errores de los demás. Somos expertos. Pero somos neófitos en reconocer quién somos. Entonces, las pruebas revelan a dónde estamos espiritualmente. Pero lo que queremos hacer es evitar las pruebas como la plaga. No queremos enfrentar pruebas porque nosotros pensamos que las pruebas son malos y después porque son malos significa que hicimos algo malo y Dios está enojado con nosotros entonces eso porque nosotros estamos pas pasando la prueba no a veces a veces como Job Dios permite que cosas pasen y aún revela nuestro corazón. Job estaba tan seguro. Yo soy justo. ¿Quién es justo en frente de Dios? Ni una persona. Pero él dijo, yo soy justo. Y cuando... Me, yo lo leí varias veces, Job. Y cuando yo noté el orgullo de Job, y el orgullo, me tumbó. Porque era un orgullo disfrazado en su propia justicia. Para decir... Yo quiero estar enfrente de Dios para presentar mi caso. Va a perder el caso. ¿Quién de nosotros podemos presentar un caso enfrente de Dios y ganar? Ninguno de nosotros somos justos. Punto tres. Santiago no nos está diciendo que no tengamos sentimiento, emociones durante las pruebas, pero no podemos dejar que nuestras emociones dicten nuestro gozo. Vamos a tener emociones. Una pérdida de un ser querido va a producir emociones. Y tú sabes lo que me enoja acá. Los cristianos son famosos. Ellos dicen, no llore. No llore. La persona perdió su hijo, su cónyuge, su mamá y su papá. Y después los cristianos dicen, no llore. Es una tontería. Ahora yo entiendo porque no sabemos a expresarnos en momentos difíciles, pero cada uno de nosotros tenemos que aprender a madurar para confortar las personas a través de la palabra de Dios. Si quieren llorar, dejen que lloren. Lloren con ellos. Sería excelente, ¿no? Bíblico. <risa> lloren con ellos. Nosotros vamos a pasar por emociones. Yo me recuerdo cuando Miqueas Jenny estaba a punto de, de um, dar luz a Miqueas. Yo lloré. Y había una hermana conmigo, mi compañero de trabajo. Ella dice, no te apure, Dios está en control. Va a estar bien. Amén. Y eso me ayudó. Eso es lo que necesitaba escuchar en ese momento. Dios te va a ayudar. Y me dio un abrazo. Una hermana en Cristo en cual nosotros, Sara, se llama, una hermana en Cristo que me dio un abrazo así, no te pures, Dios está contigo, yo estoy contigo, va a estar bien. Amén. A veces no tiene que decir nada. <risa> Simplemente estar en la presencia de la persona. Pero las emociones son reales, entonces nosotros no podemos negarlas. <risa> no podemos negar las emociones. Pero no podemos dejar que las emociones dicten nuestras acciones. Hay una gran diferencia. Expresa tus emociones. Exprésalo. Si quieres llorar, si quieres llorar, llora. Si quieres gritar, grita. Cuida a quién tú gritas. Oh. Pero está bien. Pero no podemos dejar que nos, nuestras emociones nos lleven. Mira lo que dice. Somos capaces de estar plenamente gozosos porque el Espíritu de Dios dentro de nosotros produce ese gozo en Cristo, como vemos en Gálatas 5:22. Tenemos gozo durante las pruebas porque reconocemos que Dios utiliza estas, um, disculpa, nuestras pruebas, saca estas, nuestras pruebas para promover la madurez y la plenitud de qué. Cristo, tú ve a dónde, dónde Dios va. Él está utilizando las pruebas para madurarnos. Y nosotros estamos haciendo todo lo posible para escaparnos de la prueba. Y cuando nos escapamos de la prueba, tú sabes lo que estamos haciendo. Nos estamos manteniendo inmaduros. Y nosotros conocemos varios hermanos en ese estado porque hacen todo lo posible para evitar pruebas. Y Dame decirte, no se puede evitar pruebas. Vamos a enfrentarlas. Cuando somos solteros, puede, se puede evitar. Ah, yo no voy a pasar tiempo con él o con ella fácilmente. Cuando te casas, hermanitos, ¿a dónde te vas a escapar? No se puede escapar. Todo el, mundo, todo el mundo se ríe los casados especialmente porque ellos reconocen no hay lugar para escaparse se va a ir al baño, al cuarto ya, pero en la misma casa no se puede escapar tiene que enfrentar las cosas el cuatro eso no significa que no vayamos a tener momentos hermosos en, estas, en esta vida Cristo dice que vamos a sufrir, ¿amén? Todo el mundo está de acuerdo que el sufrimiento es parte del paquete, ¿amén? Pero, ¿eso significa que no vamos a tener momentos gozosos? No, vamos a tener momentos gozosos. El matrimonio, los logros de su carrera, el uso de los dones de Dios um, que le ha dado para um, um, servir en la iglesia. Ambos creyentes e incrédulos tendremos momentos excelentes. Y también de pruebas en esta vida por la gracia de Dios. Mateo 5, 45. Hermano que este, tú puedes leer, por favor. Está ahí en la hoja. Jesús dijo, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Amén. Amén. Nosotros y los incrédulos van a tener momentos exitosos en esta vida. Dame decirte, hay algunos cristianos que van a decir, eso no es justo. Dame decirte, ustedes no quieren, nosotros no queremos que Dios aplique la justicia a nosotros. Que Dios le da un hijo, una familia preciosa a mi increíble, yo digo amén. Porque si yo empiezo a exigir la justicia de Dios, eso va a terminar mal para todos, incluyendo mi persona. Mira lo que dice, Dios da bondadosamente cosas buenas incluso a los que le odian. Eso no es, no nos gusta escuchar eso. Él da la bendición de la lluvia tanto a los justos como a los injustos. Los pecadores siguen disfrutando del buen tiempo, la comida, el amor de la familia, el éxito en su carrera y en la vida. Dios no retiene todas las bendiciones hasta que una persona se arrepienta. Eso duele les da la bendición incluso en su odio y negación hacia Él ahora me cita algo nosotros nacimos cristianos levanta su mano, ninguno de nosotros entonces la misma bendición que nosotros nos molestamos, que algunos incrédulos reciben, todos los incrédulos reciben, nosotros también los recibimos por la gracia de Dios ahora nosotros somos más altos que ellos y pensamos, no, ellos no merecen eso. No. Y algunos, algunos cristianos, una vez más, van a decir, eso es injusto. Pero realmente no queremos que Dios aplique esa justicia a todos de nosotros, porque todos nosotros vamos a estar en un infierno. El siguiente punto. Tampoco significa que vayamos en búsqueda de problemas. Hay algunos cristianos que son profesionales en buscar problemas. Ellos viven momento tras momento. Cada encuentro en la iglesia siempre hay un pleito. La hermana me miró mal. El hermano no me saludó. Mira lo que ella ya tiene visto. Mira sus zapatos. No pega. Mira, siempre hay algo. Esas personas dentro de la iglesia buscan pleitos. Es algo distinto. Ellos están viviendo en pecado. <risa> Eso no es una prueba, eso es su mal carácter, <ríe> si nosotros podemos describir de esa forma. Mira lo que dice Romanos 12, 18, um, Ángel, ¿puede leer? Si es posible, en, cual, en cuanto de ustedes, dependa, estén en paz con todos los hombres. Amén. Bus, buscamos la paz. No seamos personas que siempre estamos en pleitos. Y hay, nos, todos nosotros conocemos. Personas que siempre están en pleitos porque no le gustan someterse a nada y a nadie. No seamos esa, de esas personas. Entonces, pruebas van a venir. Hay pruebas de Dios y hay prueba de nuestro pecado. Y aún Dios lo permite para revelar quién somos. Y la mayoría, la mayoría de las personas, de esos hermanos que siempre en pleitos. ¿Tú sabes lo que nosotros hacemos? ¿Qué hacemos? Piensan, ¿qué hacemos? ¿A corregir, a mí, a mí me encantaría eso, eso, eso sería lo bíblico. <risa> Pero ¿qué hacemos normal? Alejarnos. Alejarnos. Eso es lo que nosotros hacemos. Hay una persona difícil y nosotros decimos, bueno, vamos a intentar a corregir, y cuando la primera vez no escuchan, me voy. Y muchas veces, ni la primera vez decimos algo. Simplemente nos alejamos. Y eso no es bíblico. Entonces... ¿Cómo? Eso no estaría bien de sino hacerle o hacerle ver para que Eso sería lo bíblico. Lo bíblico sería llegar a la persona, corregirlo con la palabra de Dios... Y si no quiere escuchar, como dice Mateo 18, trae a otra persona. Pero nosotros dejamos las personas dentro de la iglesia. Y un poquito de pecado afecta a toda la que. Amén. Porque lo queremos evitar, porque los latinos no son directos. Tenemos el pastor Edi que es una excepción. Pero no son directos. Entonces queremos evitar las cosas. Mira lo que dice uh, Mateo 5 10 al 12 um, Carla puede leer Bienaventurados Aquellos que han sido Perseguidos Por causa de la justicia Pues de ellos Es el reino De los cielos Bienaventurados Sean cuando Los insulten Y persigan Y digan Todo género De mal contra ustedes Cuando Por causa de mí Reconfíjense Y alegrense Porque la recompensa De ustedes En los cielos Es grande Amén Dame a dame apuntar algo acá. Bienaventurados, bendecidos son aquellos que han sido perseguidos, y este es el detalle. Por causa de justicia. ¿Qué significa causa de justicia? Vamos un poquito más para, para abajo, el 11. Dice: Bienaventurados serán cuando los insulte y persiguen y digan todo género de mal contra ustedes falsamente. Y mira acá está el detalle: ¿Por causa de quién? De Cristo. Entonces, hay una diferencia de recibir de recibir pruebas por causa de Cristo comparado por tu pecado. Me hago entender. Acá está bienaventurados los que re reciben persecución por defender la fe. Por pararse por la verdad. El otro extremo, bienaventurados los que... Bienaventurados los que sufren por su pecado, por su propia mal carácter. Son cosas distintas. Y muchos de nosotros confundimos esto con esto. Porque tenemos mal carácter, somos inmaduros, pero estamos diciendo, estamos sufriendo por Cristo. Tú no estás sufriendo por Cristo, tú estás sufriendo por tu inmadurez. Y tenemos que decirlo. Una vez más no decimos nada. No queremos ofender. No queremos ofender. La persecución va a venir. Y yo digo amén. Que venga. Pero yo tengo que identificar. Si es persecución por mi pecado. O persecución por defender la fe. Por pararme la verdad. Y muchos de nosotros nunca nos preguntamos simplemente asumimos lo más religioso que es persecución por Cristo uh -huh. va a ser a nivel mundial y va a ser a nivel personal pero nosotros vamos a experimentar como algunos países persecución hay países que están recibiendo persecución ahora que nosotros no, no tenemos ni idea que están sufriendo ...por causa de Cristo... ...están siendo martirizados... ...por causa de Cristo... ...y nosotros estamos cómodos en la iglesia... ...pero esos creyentes... ...tienen que vivir su fe... ...por fe... ...tienen que vivir su vida sabiendo que pueden matar... ...a su esposo, su esposa, sus hijos al toque... ...y nosotros estamos cómodos en la iglesia... ...va a haber una persecución mundial... sí. Va a venir, yo creo que va a venir. Y ya está viniendo. Pero va a haber una persecución personal. Y nosotros tenemos que prepararnos. Amén. Punto número 5. Ordena a los discípulos que estén gozosos cuando enfrenten las pruebas. Gozo en griego es shará. La idea es, es estar alegre, animado o contento, lo cual es un concepto radical durante las pruebas, porque el gozo está relacionado con la qué? La salvación. La salvación. ¿Por qué estamos gozos en medio de la prueba? Porque Cristo está con nosotros, porque Dios está con nosotros. Es una cuestión de voluntad, no de sentimientos. Lo voy a repetir. Es una cuestión de voluntad, no de sentimientos. Tenemos que tomar la decisión consciente de estar plenamente gozosos en las pruebas. Si Dios nos, or, uh, nos lo ordena, nos da la capacidad en el poder del Espíritu Santo para lograrlo. Un discípulo de Cristo estará alegre porque al afrontar las pruebas con una actitud gozosa, la persona se acerca a Dios que es la fuente de todo gozo y fortaleza. Hay dos cosas yo quiero que notar acá. El gozo se basa en Cristo y el gozo no debería basarse en nuestros sentimientos. ¿Cuál es más común para nosotros? ¿Cuál es más común para ti? ¿Cuál es más co común? ¿Reacciona por tus sentimientos? ¿Cuántos de nosotros somos cristianos cuando nos confronta siempre nos explotamos y después siempre pedimos perdón? Tuve el patrón, explotamos, perdón. En vez de decir gracias por decirme, déjame evaluar y orar. Aún eso está mal. Porque eso se convierte en el costumbre. Las mamás hablan con los hijos, explotan. Perdóname. Reaccionan mal y siempre buscan mi perdón. En vez de decir gracias por decirme esto. Déjame orar. ¿Cuál es su costumbre? ¿Cuál es? Porque cada uno tenemos costumbres. Y yo no soy diferente. Yo me molestaba con mis hijos, con mi esposa, con mi familia, mis hermanos. Me molestaba. Y yo tenía que evaluar cuál era mi patrón. ¿Cómo reaccionaba en medio de la olla de presión? Seis. Los creyentes tienen, tienen, um, tienen amor en Cristo a través de la salvación y ese amor produce el gozo que tenemos durante las pruebas. De hecho, todo el fruto del Espíritu se basa en nuestro amor en Cristo, la salvación. ¿Cuántas veces he oído decir, no puedo fingir el amor? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso en la iglesia? Yo no puedo fingir. Entonces suena noble. <risa> suena noble. La persona así dice, yo no puedo fingir en amar a mi, a mi hermana. No puedo fingir. Wow. Yo no puedo fingir y decir que el pastor lo que él dijo me agradó. No puedo fingir. Ellos usan eso como un escudo para cubrir su pecado. Mira lo que dice. Cristo no nos llama a sentir amor, sino a practicar el amor. Lo repito. Cristo no nos llama a sentir amor, sino a practicar amor. La gente siempre lleva a sus sentimientos. Yo no puedo fingir. Y no, nosotros tenemos que llevarlo de nuevo a la palabra de Dios. Vamos a leer 1 Corintios 13:1 al 7. Ah, Manasachi, tú puedes leer 1 Corintios 13, 1 al 7. No está ahí, te tiene que buscar en la Biblia, disculpa. 13, 1 al 7. Si yo hablas en lenguas humanas y en género, si no tengo amor, ¿qué a ser como metal de los sueños, o símbolo de los niños? Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia Y si tuviese toda la fe de tal manera que transgarde los montes, montes, y no tengo amor, nada soy Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres Y si entre, entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve El amor es sufrido, es bélico, el amor no tiene envidia El amor no es cartancioso no se envanece no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, más se goza de la verdad. Hmm. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Hay muchos verbos acá. <risa> mira, lo que, mira, mira la declaración de la mayoría de las personas: yo no puedo fingir. ¿Eso se basa en qué? Sentimientos. Sentimientos. Pero la palabra de Dios se basa en qué? Acciones Obediencia Es tan interesante Porque yo he, he cruzado con muchas Más hermanas, ojo Voy a ser sincero Más hermanas que yo no puedo fingir No puedo fingir Y yo digo, te está llevando por tus emociones ¿Qué dice la palabra de Dios? Ama a tu hermana en Cristo Pero me molestó Amén ¿Qué dice Mateo 18? Si alguien te ofende, acércate. Ora primero y después te acercas. Pero hasta ahora no puedo fingir. La palabra de Dios dice, ama a tus enemigos. No hay excusa. Tú no me vas a ganar en esta batalla porque la palabra de Dios ya lo, ya lo ganó. Ella me lastimó, amén. Tú lastimaste a Cristo. Tú lastimaste a Dios. ¿Qué excusa me va a dar? que la palabra de Dios no va a cubrir. Mira lo que dice. Esa es nuestra gran lucha. Basamos nuestras acciones en sentimientos, pero Dios nos llama a practicar la obediencia a pesar de lo que sientes. El amor se basa en la obediencia práctica. Cuando nosotros leímos, cuando le, le leyó el 13, hay muchas, muchos verbos acá. Pero nosotros nos llevamos por los sentimientos. Y tú sabes cómo sabemos, cómo nos llevamos por los sentimientos. hicimos declaraciones que revelan y que nosotros no captan. Yo no puedo fingir en amar a, en amar a Nico. No puedo fingir. Me molesto Me estoy llevando por mis emociones. Ya está Cristo. Ya está listo. Ya está sellado. Ya está declarado. De mi corazón salió. Las palabras. Que yo estoy mal. No importa lo que él hizo o no. Nos llevamos por nuestros sentimientos. Mira cómo Miguel Núñez describe el gozo. Gozo del espíritu es un sentimiento de satisfacción y plenitud en cualquier circunstancia. Ojo. Hay sentimientos. Sentimientos pero basado en Cristo. En cualquier circunstancia experimentado como resultado de un sentido profundo de la persona de Dios en nuestras vidas que nos recuerda que no importa la experiencia que atravesemos, Dios la conoce, controla y la usará para formar en nosotros el carácter de Cristo, para llevarnos a vivir más cerca de Él, en dependencia de Él y para la gloria de Él. El gozo no se basa en nuestros sentimientos. Se basa en nuestros sentimientos basados en la cruz de Cristo. Tú ves la desconexión. Nosotros basamos nuestros sentimientos en las circunstancias. Él está diciendo nosotros, nosotros deberíamos basar nuestros sentimientos en la persona de Cristo y la cruz. Tú ves la diferencia. La norma es esto. <risa> Lo que Dios nos llama es esto. Una vez más, vamos a tener emociones. Y eso está bien, porque somos seres humanos. Pero, ¿en qué estamos basando nuestras emociones? Esa es la pregunta. Hebreos 12:2. Mira lo que dice. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciado, despreciado la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios ¿a dónde está Cristo ahora? ¿a dónde está Cristo ahora? a la diestra del Padre, la diestra del padre. ¿cuál fue la, la forma más cruel de morir en Roma? La crucificación. la crucificación él tomó la vergüenza más grande de esa época no por él y no por sus pecados sino la nuestra y lo hizo con qué quien por el gozo puesto delante de él soportó la que la cruz y lo hizo por quién ahora yo quiero que yo quiero destacar algo acá nosotros nos ofendimos nos ofendemos porque nos ofendieron a nosotros Tú ves la diferencia. Cristo soportó la vergüenza por el Padre. Para cumplir la voluntad del Padre. Para rescatar el pueblo que el Padre le dio. Nosotros basamos nuestras emociones cuando alguien nos ofenda a nosotros. A nosotros mismos. Porque si alguien, si yo veo a alguien ofender a Ángel, yo digo, bueno, lo merecía. Así lo digo. Pero cuando alguien me, me ofende a mi persona, yo soy lo máximo. Así somos. Nos ofendemos porque alguien violó nuestra honra. Pero no nos ofendemos cuando alguien ofende la honra. El Padre. Ahí estamos. Si nosotros, Santiago está diciendo, vamos a enfrentar pruebas. Y hay emociones asociadas con esas pruebas. Pero la perspectiva de nosotros tiene que estar centrada en la persona y cruz de Cristo. Y eso no es la norma. Mira lo que dice, el mundo normalmente basa el gozo en los sentimientos, en la posición material. Los sentimientos son siempre cambiantes y la posición material nunca será suficiente. Eso es lo que ellos basan en sus emociones. Pero déjame de muchos de nosotros basamos nuestras emociones en la misma cosa, con un tono religioso. En la misma cosa. Mira la Biblia que yo tengo. Es, es espectacular. Ah, tú no tienes la Biblia. Hacemos la misma cosa, la misma cosa, solamente con un toque de, de religión. Ay, mira, yo voy a dar cien soles en la ofrenda. Es la misma cosa. Simplemente lo disfrazamos con la religión. Mira lo que dice. Odiamos pasar por pruebas, y la mayoría de los cristianos oran para que Dios los libre, mira, de todas las pruebas y que... Eso es lo que nosotros hacemos. Yo tengo una tía que es famosa de orar. ¡Ay! Me llaman Jojo, yo yo ¡Ay! Que Dios te libre de toda prueba. Y yo le dije ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tía! Eso no es bíblico. Porque las pruebas son una herramienta que Dios usa para revelar mi mal carácter. Mi pecado. Pero mira lo que dice. ¿Pero acaso es esa la voluntad de Dios para su pueblo? No. ¿Que Dios nos libre de todo? No. ¿Cuándo fueron los momentos en los que más maduraste? Te voy a preguntar. ¿Cuándo fueron los momentos en que más maduraste? En los momentos difíciles. ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, vamos, ¿qué dijiste? ¿Dijiste algo? Ok, Carla, ¿qué dijiste? Nuestra fe es nuestra prueba. Porque Dios muestra nuestro carácter. Amén. Y nuestro pecado. Mira, yo puedo destacar con detalles los fracasos y derrotes de mi vida. Pero es bien difícil destacar los momentos exitosos. Porque pasan y uno ya busca por el, el siguiente. Los fracasos se quedan acá. Acá en el frente. Cada detalle. Qué tonto. Mira lo que yo hice acá. Mira lo que yo hice. Nosotros crecemos más en la prueba. Pero siempre estamos orando que Dios nos libre de la prueba. Qué Qué tontería. Mira, nos ordena estar gozosos durante las, nuestras pruebas, porque en Cristo hay un propósito. Yo no puedo... A veces yo veo a mis hijos haciendo cosas que yo digo, eso no va a terminar bien. Y a veces hablo con mi esposa, eso no va a terminar bien. <risa> y ellas dice bueno, vamos a dejarlo. Y no termina bien. Amén. Y después yo, dice, yo le dije, mami te dijo sí. Yo te dije sí. Pero lo hiciste igual. ¿Por qué? Porque tu corazón lo deseaba. Pero el fracaso era necesario. Era necesario. Y por la gracia de Dios nosotros podíamos apuntar a nuestros hijos al fracaso. Mira lo que dice acá. No, no, yo quiero mencionar esto acá. Una vez más, la mayoría de nosotros podemos recordar con detalles nuestros fracasos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Nuestros argumentos enormes, épicos, <ríe> con nuestro cónyuge, con nuestro mamá y papá, podemos. Pero nosotros, a través de esos fracasos, crecimos. Crecimos o lo menos un poco. Y si somos humildes en Cristo, crecemos mucho. <ríe> y a veces nosotros pasamos por fracaso, por fracaso, por fracaso, por fracaso, por la dureza de nuestro corazón. Dios va a decir, tú vas a aprender. Ahí viene un fracaso, ahí viene otro fracaso, ahí viene otro fracaso y otro fracaso, hasta que tú veas y te, cada uno de nosotros nos humillamos en la cruz de Cristo y decir a Dios: me rindo en esa área. Yo le doy gracias a Dios por los fracasos y las pruebas. Tú sabes por qué, porque me conformaron más a la imagen de Cristo. Pero siempre estamos orando. No quiero evitarlo. Segunda Corintios 4. 17 al 18. hermana uh, Ruth, ¿tú ¿puedes leer, por favor? Está acá en la hoja. Sí. Amén. Pues esta aflicción leve y pasajera lo que estamos pasando en este mundo, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comprensión. Amén. Al no poner nuestra vista, acá yo quiero destacar, la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Dame decirte cuánto de nosotros estamos tan acostumbrados a lo físico, a lo tangible, que nos olvidamos de lo divino tenemos la mala maña la mala maña de siempre basar las circunstancias las pruebas en lo que se puede ver tangible y tocar en vez en lo que no se ve ¿cuántos de nosotros cuando pasamos por la prueba decimos, decimos Dios ¿qué me quiere enseñar? ¿cuántos en medio de la prueba dice eso? <risa> Cuando en medio de la prueba decimos, Dios, tú lo estás permitiendo y es para tu gloria y va a cooperar para tu bien. ¿A dónde está el pecado que yo no veo? Eso es madurez espiritual. Y dame decirle, yo fallo, aún yo fallo en esa Todos nosotros fallamos porque luchamos. Nosotros basamos las pruebas en lo que no se ve. Entonces tú tienes que cambiar tu chip acá para decir, ok, esto está pasando, yo estoy pasando por una prueba, yo estoy pasando por cualquier cosa, una enfermedad, estoy pasando por hambruna, qué sé yo, estoy pasando por esto, necesidad, pero Dios, ayúdame para ver lo que yo no puedo ver. 8 hacemos todo lo posible para evitar el dolor las pruebas las dificultades cuando pasamos por ella nos mira acá mira esta palabra nos victimizamos y todos los que nos rodean tienen que sufrir porque nos hacemos ¿qué? insoportables yo estoy hablando de los creyentes ojo no estoy hablando de los incrédulos <risa> los creyentes tienen las mala maña de victimizarnos ¿nosotros somos víctimas? no y no solamente nos victimizamos nos hacemos insoportables para los que están alrededor de nosotros así somos había momentos en mi vida cuando yo estaba tan de mal humor que ellos sufrían por cualquiera prueba que yo estaba enfrentando. Así somos. Nos hacemos insoportables porque quitamos nuestros ojos de Cristo y solamente estamos viendo lo tangible en vez de lo espiritual. Santiago nos manda que debemos tener gozo cuando um, pasamos um, por pruebas porque él sabe que Dios es soberano que significa que tiene el control de todas las cosas, si creemos que esto es cierto, entendemos, Romanos 8.28. Hermano Juana, tú puedes leer Romanos 8.28. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas operan para Dios. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Si nosotros entendemos que Dios es soberano, cada pleito que tenemos con nuestro cónyuge, cada pleito que tenemos en el trabajo, cada pleito que tenemos con cualquier compañero, no importa. Nosotros vamos a entender que va a cooperar para bien y para la gloria de Dios. Simplemente tenemos que hacer las preguntas correctas. Dios, ¿por qué está permitiendo esto? ¿Es mi pecado o estoy sufriendo por la causa de Cristo? ¿Qué pecado tú quieres revelar oculto en mi vida? Hacer las preguntas correctas. Pero tenemos la mala maña de decir, reaccionar y explotar. Explotar, explotar, explotar. Y después pedir perdón. O tenemos la mala maña de no obedecer porque me siento de esta forma. Yo no voy, yo no voy a decirle a Nico, a saludar a Nico porque me ofendió. Y ahí me quedo. ¿Qué tontería es eso? <risa> en vez de obedecer la palabra de Dios... ...nos llevamos por nuestros sentimientos. Y déjame decirte... ...hay algunas personas acá... ...que son tan... ...duros de corazón... ...que le cuesta obedecer lo más básico... ...del cristianismo. Yo quiero que ustedes vean... ...que las pruebas se manifiestan de todo tipo de forma... <risa> Pero no hacemos las preguntas correctas para ver que Dios nos está mostrando. Segunda Timoteo 3.12, mire lo que dice. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, Jesús, serán ¿qué? Perseguidos. Vamos a pasar por pruebas. Yo quiero que ustedes cambien su forma de pensar en cómo enfrentas esas pruebas según como Santiago deseas. Él desea que enfrentamos las pruebas en gozo. ¿Cómo lo hacemos en gozo? Sabemos que Cristo está en control. ¿Cómo lo sabemos en gozo? Porque somos salvados a través de la cruz y de persona de Cristo. Entonces Dios está soberano en todas las cosas y sabemos que todas las cosas van a cooperar para bien y para su gloria. Tomar eso en mente y enfrentar las cosas. Una vez más vamos a tener emociones. Es más, si no expresa emociones, yo voy a decir que algo está mal contigo. Porque somos seres humanos. Yo no conozco un ser humano. Mira, la persona más dura que yo conozco, si tú lo ves, te da miedo. Pero aún él es un ser humano. Y si se toca los botones correctos, cae. Como cualquier ser humano. Nueve. La palabra griega para prueba es neutral. Dependiendo del contexto, puede ser positivo o negativo. En este contexto se trata de una prueba a través de las dificultades que pueden ser um, tanto internas como externas. Ejemplo, um, la depresión. Eso es algo interno, ¿sí o no? ¿Alguien, una persona se acerca, yo estoy de depresivo. Yo no, ni, ni me, yo no sé. <risa> Porque es algo interno en cual ellos están sufriendo. O puede ser... Encarcelado por predicar el evangelio y eso es algo externo el problema puede ser financiero dentro del matrimonio la enfermedad o la crítica la forma y yo quiero que ustedes noten acá la forma en que respondemos o reaccionamos demuestra nuestra madurez espiritual Eso debería decir, ustedes deben decir, ah, oh, eso duele. <risa> Porque demuestra nuestra madurez espiritual. Muchos de nosotros damos la apariencia de ser más maduras que somos. Y no lo somos. En la forma que reaccionamos o respondemos. Yo me molesto cada vez que yo manejo. Y yo veo cuando yo, alguien me, me corta, alguien me dice y me, me tira la mano y algo así, y, y gritan. Yo digo, Señor, me está probando, gracias. Me, dame, dame fortaleza, por favor. No quiero res, responder mal y darle un puño. No quiero hacer eso, por favor, ayúdame. Porque yo soy un ser humano. Pero yo no tengo el lujo de responder mal como pastor. Y ustedes no tienen lujo de responder o reaccionar mal como creyentes. Bueno, falta poco tiempo. Entonces, el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia esperamos, esperemos problemas, no sólo por venir en el mundo caído, sino también por nuestra fe. Recuerda las pruebas de Jesús en Juan 15:20. 20. Acuérdense de la palabra que yo les dijo, un siervo no es mayor de su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Sólo por vivir nuestra fe seremos perseguidos. Y algunos de ustedes No están siendo perseguidos Porque no están viviendo su fe Eso duele también Deberían decir oh. <risa> Basando su vida Y sus decisiones en la palabra de Dios Hay algunos de nosotros Somos tan abrazados del mundo Que yo cuestiono <risa> Como pastor Porque yo sé Como cuál es la corrupción Acá afuera la corrupción del trabajo la corrupción del trabajo la corrupción dentro de la iglesia la corrupción en el mor. hay corrupción hay corrupción y muchos de nosotros simplemente seguimos el ritmo de la corrupción me hago entender muchos de nosotros no estamos siendo perseguidos porque no estamos viviendo nuestras vidas basado en los principios de este libro pues déjame decirte, el momento que tú vas a tus decisiones en este libro, el enemigo te va a atacar. El enemigo va a atacar. Sí o sí. En el versículo 3, Santiago afirma que ya saben. Saber en este contexto no es solo un conocimiento intelectual, es algo que se produce en la experiencia personal. Pablo utiliza la misma palabra en Romanos 1, 19 al 20, pero los que se conocen acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa ninguno de nosotros tenemos excusa ya sabemos ya sabemos hermanos que la prueba de su vez va a producir paciencia ahora la idea es que mientras soportamos la prueba aprendemos a depender de Dios lo voy a repetir es tan sencillo pero tan difícil de cumplir la idea es Mientras soportamos las pruebas, aprendemos de depender de Dios, lo que produce perseverancia, que es una cualidad que sigue creciendo a medida que pasamos por diversas pruebas. La paciencia, ahora, cuando alguien me está gritando, dame cuando alguien me está gritando, yo necesito paciencia en ese momento. ¿Sí o no? No necesita. Porque lo que yo quiero hacer en mi carne no es de Dios. Pero la perseverancia es lo voy a necesitar por toda la vida. La, la paciencia yo lo voy a necesitar en ese momento. <risa> Pero la perseverancia por toda la vida. Y eso es algo que nosotros no entendemos. Cada vez que tratamos de evitar las pruebas, estamos obstaculizando nuestro propio crecimiento espiritual. Y no podemos evitarlas porque vivimos en contra de la cultura. Ahí yo, ahí yo digo una vez más. yo Nosotros no podemos evitar... Las pruebas, ¿tú sabes por qué? Porque somos seguidores de Cristo. Me hago entender. Si somos seguidores de Cristo, significa que somos enemigos de Satanás. Somos enemigos de la cultura. Somos el, el, enemigos de la moda. <risa> Cualquier moda que sea. Seremos odiados porque ellos odiaron a Jesús primero. Las pruebas... El sufrimiento, los desafíos forman parte del paquete cristiano. Veamos las pruebas de Jesús en Juan 16, um, 33. Esas cosas le he hablado para que en mí tengan paz. El mundo tiene, tienen, en el mundo tienen tribulaciones, pero confíen. Yo he vencido el mundo. Tú sabes el problema. Nosotros decimos, yo puedo vencer el, el, la prueba. En vez de decir que Cristo ya lo venció. Confiamos en nuestra propia, nuestros propios dones para conquistar la prueba en vez de descansar en Cristo. Eso es lo que... Y cuando ya no hay más posibilidades, hablamos con la hermana, el pastor, y esa persona, y esa persona, mi esposa, mi esposa, ya no hay nadie, después vamos a Dios. Eso es nuestra tendencia. Yo voy a terminar con la cita, ustedes pueden leer el resto, pero la cita abajo, hablar de George Mueller. Él dice, Dios se deleita en aumentar la fe de sus hijos. Deberíamos en lugar de no querer pruebas antes de, ante de la victoria, ni ejercicios para la paciencia, estar dispuesto a tomarlas de la mano de Dios como medio, como medio. Mira lo que dice, las pruebas, los obstáculos y las dificultades y a veces los derrotas, las derrotas, disculpa, son el que alimento mismo de la fe. No pelee las pruebas. No pelea de las pruebas. Gózate en ellos. En África, yo voy a terminar acá, en África había... Niños, tú sabes que el corriente en África, en el mar, te lleva kilómetros afuera de, de la orilla. Y los niños eran expertos en ma ma manejar esas cosas. Y ellos me dijeron: cuando tú te entras en una, ¿cómo se dice? Current, una corriente, y eran fuertes, ellos dicen: no pelees deje que te lleve, porque lo que va a pasar te va a sacar y te va a llevar de nuevo. Pero era contra <ríe> de mi pensamiento. Mi naturaleza quería pelear y pelear. Y en esa pelea, ¿tú sabes lo que pasaba? Moría. Ellos dijeron, déjate. Y te va a sacar y tú puedes nadar con tranquilidad a la orilla. Es que nuestra naturaleza quiere pelear en vez de depender de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu palabra. Ayúdanos para entender que las pruebas son una herramientas que tú usas para conformarnos a la imagen de Cristo. Que nosotros podemos abrazarla. Que podemos cambiar la forma que pensamos de ellas. Y en vez de nadar contra el corriente, Señor, seguir el corriente de la prueba. Y hacer las preguntas profundas profundas. que tú quieres enseñarnos, Señor? ¿Cómo tú vas a ser glorificado a través de ella? Alumbra, Señor, tu palabra en las cuevas de mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.